0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est donc avec Pascal Roffet, le directeur musical de l'Orchestre National des Pays de la Loire, que nous passerons un petit moment ce soir l'Orchestre National des Pays de la Loire, dont Radio Classique diffuse régulièrement des concerts donnés à huis clos uniquement pour les micros. Nous reviendrons ainsi avec Pascal Roffet sur cette saison si particulière de l'orchestre, alors que sort un nouvel enregistrement de ses musiciens dédié à l'œuvre de Michael Jarrell. Et puis comme tous les jeudis, nous nous évadrons hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui nous propose cette semaine une petite escapade à Gleindebourne. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, d'un monde musical qui s'apprête à retrouver son public. Le Palazzetto Broussan à Venise a ainsi réouvert ses portes depuis la fin du mois d'avril. s'y tiendra à partir de demain jusqu'au 13 juillet le festival Bon Baiser de Rome consacré aux compositeurs de la Villa Médicis du XIXe siècle. L'occasion d'entendre des œuvres rares écrites lors du séjour italien de ses compositeurs. Compositeurs distingués par le Prix de Rome, parmi lesquels Max Dolon, lauréat en 1897, dont des œuvres seront jouées dans la plupart des concerts du festival. Quatre concerts au total avec le pianiste François Dumont, la soprano Olivia Doré en compagnie de la pianiste Marine Thoreau-Lassalle, le clarinettiste François Lemoyne ou encore le trio Amatis mais aussi une conférence animée par Claudio Ambrosini et Alexandre Dradvici, ainsi qu'une exposition sur le thème du voyage des compositeurs français à Rome. Alors vous trouverez toutes les informations sur le festival sur le site du Palazzetto Bruzane. La Halle de Toulouse retrouvera son public dès le 23 mai avec un concert de l'Orchestre National du Capitole aux accents de contes des Mille et Une Nuits, concert qui sera dirigé par Christophe Mangou. Et cela avant d'accueillir les artistes de la prestigieuse saison Les Grands Interprètes qui s'apprêtent donc à retrouver son public. Quelques rendez-vous à venir, Renaud Capuçon en duo avec David Fray le 25 mai Philippe Jarouski à la tête de son ensemble Artacers le 28, et puis Danil Trifonov qui lui donnera un récital le 15 juin. La danse russe de Petrouchka de Stravinsky par Danil Trifonov, Danil Trifonov, que le public toulousain pourra applaudir en récital le 15 juin à la Halograin de Toulouse, et cela dans le cadre de la saison. Les grands interprètes qui retrouvera donc son public.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: C'est un orchestre que nous avons eu et que nous aurons encore l'occasion de retrouver sur l'antenne dans le cadre de notre série de concerts enregistrés à huis clos à travers la France. L'Orchestre national des Pays de la Loire fait partie de ces grandes phalanges françaises qui ont su se réinventer, maintenir une activité musicale malgré la pandémie. Son directeur musical Pascal Roffet est notre invité ce soir. Il nous raconte justement cette saison pas comme les autres de son orchestre.
0: Il était indispensable que l'activité continue, je veux dire qu'un orchestre est un objet qui doit fonctionner, c'est-à-dire que les musiciens doivent se rencontrer, on doit travailler ensemble, on doit faire de la musique ensemble le plus possible. Il est vrai que les conditions nous imposent beaucoup de contraintes, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que l'ONPL a cette spécificité de ne pas avoir de salle à lui. Nous sommes un orchestre itinérant euh, entre les villes de Nantes, d'Angers, et puis toutes les salles de la région. Donc ça nous complique aussi un tout petit peu la donne, évidemment. Mais nous nous sommes, je pense en tout cas, au mieux possible adaptés à la situation. Tout d'abord en proposant, comme vous l'avez signalé, des concerts pour les micros, parfois pour les caméras aussi à huis clos, euh, avec la limite qui est euh, la taille de nos plateaux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer en plein effectif. qui L'orchestre est composé de 97 musiciens... Et nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer en tout petit. Mais évidemment, euh, nous avons adapté petit à petit, parce que comme la situation évolue au jour le jour presque, nous avons adapté les programmes et changé parfois la programmation pour évidemment pouvoir jouer en effectif réduit, entre 40 et 55 musiciens à peu près. Ce que nos salles nous permettent de faire avec la distanciation obligatoire, je dirais.
1: Vous avez donc réussi à maintenir une saison musicale, alors certes, avec un rythme moins important que, que prévu. Comment les musiciens ont-ils réussi à garder cette motivation, cet engagement, euh, alors que le public euh, n'est pas présent
0: ben, C'est pas facile. Je pense que chacun réagit un petit peu euh, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il est comme musicien ou comme, tout simplement comme être humain, je dirais. Euh, chacun aborde cette situation comme il le peut. Le, je dirais que les musiciens peuvent se permettre, eux, ont la pratique instrumentale, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils gardent le contact avec leur instrument, euh, bien entendu, mais euh, l'esprit le, de groupe leur manque cruellement. C'est-à-dire jouer ensemble, tout simplement, leur manque. Et, et, et à moi, d'autant plus, évidemment, aussi.
1: Fogt a récemment dirigé du piano l'Orchestre National des Pays de la Loire dans un programme entièrement dédié à Mozart, incluant notamment le 21e Concerto, un concert que Radio Classique diffusera le samedi 29 mai, et cela dans le cadre d'un festival Mozart auquel a participé également Jean-François Esser, à un autre concert dont nous avons pu profiter sur notre antenne. Jouer Mozart, Pascal Roffet c'est Covid-compatible, dans la mesure où c'est un, un, un effectif relativement réduit qui permet justement à l'orchestre de respecter ces conditions de distance sanitaire ce festival Mozart vous l'avez imaginé pendant cette période de pandémie où il était déjà prévu d'avance
0: ce programme Mozart était déjà prévu d'avance Ces deux programmes cette sorte de petit festival Mozart était déjà prévu en amont tout d'abord parce que Lars qui est un ami m'avait fait l'amitié d'accepter justement de venir travailler avec l'orchestre et j'en suis très très heureux de même avec Jean-François Esser vous savez c'est toujours important pour un orchestre qui en temps normal joue beaucoup en gros effectifs de se retrouver parfois euh, sur des fondamentaux comme Mozart en effectifs plus réduits, ce qui permet de s'écouter différemment, évidemment de s'écouter plus. enfin euh, voilà C'est très nécessaire et la situation aussi prête d'autant plus.
1: Alors l'orchestre, vous le dirigez vous-même, Pascal Roffet en, en concert. Euh, un programme dédié à Ravel, Stravinsky et Debussy qui sera diffusé prochainement euh, sur l'antenne de Radio Classique avec le pianiste Tanguy de vie en cours. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les programmes sont adaptés aux conditions sanitaires. De Stravinsky, par exemple, on ne peut pas jouer le sacre du printemps. En ce moment, je crois que ça fait un an, moins, plus d'un an, que ce sacre n'a pas résonné sur une scène. Vous dirigez une autre œuvre, le chant du, du Rossignol. Alors, on sait que vous avez toujours été créatif, inventif dans vos programmes. Mais quelque part, cette pandémie, avec ses contraintes, elle impose à, à tous une certaine imagination. On est obligé de repenser des programmes. Et de mettre en avant des programmes plus rares, qu'on a moins l'occasion d'entendre.
0: Oui, alors elle nous impose d'être peut-être plus créatifs parfois, en tout cas de sortir de, nos, de notre zone de confort. Nous l'avons fait pendant, alors nous ne sommes pas les seuls, hein, pendant le premier confinement, enfin aux alentours du premier confinement, au début de la pandémie, avec des versions comme beaucoup d'orchestres pratiques réduites, des symphonies de Malheur ou des choses comme ça, il y a, il y a assez de répertoires pour des effectifs plus restreints, et des des pétroirs qui sont à ah, des arrangements aussi de grandes œuvres. Alors pour le Sacre du Printemps c'est plus difficile, il en existe, hein, mais c'est un peu plus difficile. Mais on arrive à trouver, le chant du Rossignol est une œuvre, moi que j'affectionne particulièrement, que j'irige assez souvent de façon générale, mais que, qui est tout à fait adaptable avec un effectif de cordes réduit, c'est-à-dire en l'occurrence je crois 10 ou 12 premiers violons seulement, mais est cette œuvre s'y prête parce que l'effectif des vents n'est pas si pléthorique. Ça fonctionne bien d'ailleurs avec le concerto de Ravel et puis le préduit après-midi d'un donc je pense que c'est un programme assez homogène en termes de couleur d'orchestre, et d'esprit euh, de, de, de ce début du XXe siècle quand même.
1: Alors, l'Orchestre National des Pays de la Loire est très actif sur scène, mais son actualité est également euh, discographique, puisqu'est sorti tout récemment un album euh, monographique euh, consacré au compositeur suisse Michael Jarrell, que vous avez enregistré, Pascal refait avec l'orchestre. Alors, vous êtes, on le sait, très engagé euh, dans la musique d'aujourd'hui. Vous avez, avec l'orchestre, euh, beaucoup joué euh, de musique euh, de Pascal Dussapin ou encore euh, Kaya Sariao. La musique d'aujourd'hui, elle est véritablement au cœur de votre projet artistique avec l'ONPL
0: oui, oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. D'ailleurs, dès mon arrivée à l'orchestre, j'ai proposé d'accueillir de, des compositeurs en résidence que ne faisait pas l'orchestre, en tout cas sous cette forme-là jusqu'alors. Euh, c'est vrai que c'est un peu mon ADN. J'ai grandi avec euh, les compositeurs. Vous savez, j'ai débuté la musique euh, en étant tout de suite confronté à des compositeurs. Euh, je ne vais pas vous résumer ma vie, mais j'ai commencé la musique très tard, je ne connaissais rien à la musique, J'étais pas du tout dans un milieu musical. Et pour moi, euh, j'ai découvert tous les répertoires en même temps. Pour moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas la musique d'aujourd'hui, la musique d'hier. Il y a l'histoire de la musique qui va de bien longtemps en amont jusqu'à nos jours. Donc, il n'y a pas de rupture. Pour moi, c'est la même chose. Donc, c'est naturel. Il me semble naturel qu'un orchestre participe à simplement faire que le répertoire continue d'évoluer et d'avancer. Et par ailleurs, la rencontre avec de, de grands compositeurs, parce que je pense que ceux que vous avez nommés, qui ont été en résidence chez nous, sont vraiment des musiciens immenses de par leur créativité, leur générosité, la qualité de leur écriture, la qualité de leur oreille. Ce sont des gens qui propose beaucoup de choses pour un orchestre. Je pense que leur présence auprès de nous et de notre public a aussi participé à un rayonnement supplémentaire et à, et, et à une culture supplémentaire pour notre bien commun, je dirais.
1: Et Michael Jarel est en, en résidence au sein tout de, de l'ONPL. Cet, cet enregistrement est le témoignage justement de, de cette résidence. Les œuvres que vous avez enregistrées, Pascal refait ont été créées à cette occasion
0: Alors, la pièce pour alto et orchestre, tout à fait. Le concerto de violon, je l'ai créé avec Renaud au Japon en fait. Mais, mais l'ONPL est co-commanditaire de cette pièce-là. Et puis pour ne rien vous cacher, il y a un deuxième disque en préparation. Donc j'espère que nous pourrons l'enregistrer l'année prochaine avec une commande d'une pièce d'orchestre que j'ai passée à Michael Jarrell pour les 50 ans de l'orchestre qui ont lieu l'année prochaine.
1: extrait du concerto pour violon et orchestre de Michael Jarrell, intitulé 4 Eindrucke, ce qui signifie Pascal Ruffet. Eindrucke, c'est un terme poétique, impression.
0: Oui, ce sont des impressions, ce sont quatre moments ou quatre entrées dans, dans différents mondes. Euh, Michael est toujours très très poétique dans la façon d'aborder euh, ses idées musicales. Et, euh, alors, c'est jamais tranché ni, ni précis, mais, mais, mais euh, il aime l'idée d'une un, poésie et tous ses titres le reflètent d'ailleurs.
1: Voilà, donc euh, un concerto, enfin euh, c'est quatre Eindrücke que vous avez enregistré avec l'Orchestre National des Pays de la Loire et Renaud Capuçon dans le cadre de la résidence de Michael Jarel un compositeur que vous connaissez depuis euh, depuis des années, dont, dont vous dirigez la musique depuis des années.
0: Oui, <rire> dans êtes... vieux compagnonnage, oui. <rire>
1: Alors, quels sont les projets, les perspectives à venir pour l'orchestre, l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui, la saison prochaine, célébrera un anniversaire important, un chiffre rond, son 50e anniversaire
0: 50e, oui, 50e anniversaire de l'orchestre. Euh, évidemment, c'est une date importante. Cette saison, qui était programmée déjà depuis plus d'un an, va probablement s'adapter un tout petit peu en début de, de cycle, je dirais septembre, octobre, novembre. Nous allons encore être un tout petit peu prudents pour ne rien vous cocher. Je pensais ouvrir la saison avec le sacre du printemps dont vous parliez tout à l'heure. Ça me semble un peu difficile, en tout cas hasardeux, de le programmer dès maintenant. Par contre, nous essaierons de, de le programmer plus tard dans la saison. Euh, voilà, donc pour l'instant, je peux rien à vous dévoiler parce que tout est encore en mutation complète mais il y aura euh, je l'espère, beaucoup de temps fort et notamment un, un temps très fort à la fin de la saison et puis des productions discographiques aussi dont j'espère pouvoir les terminer parce qu'une implique notre cœur vous savez que l'ONPL est un orchestre qui, qui est doté d'un cœur mais dont le statut de nos chanteurs est, est amateur ce qui nous complique beaucoup les choses donc en ce moment ils ne peuvent pas travailler donc ça nous, ça nous oblige à, à programmer les séances d'enregistrement sur un CD que nous sommes en train de préparer consacré à la vraie intégrale des cantates de Ravel, c'est-à-dire euh, les trois grandes que l'on connaît, les trois petites, plus deux autres que j'ai retrouvées et que j'ai été chercher chez l'éditeur. Voilà.
1: voilà ben on attend cela avec impatience. Donc, une nouvelle saison que vous nous révélerez prochainement, qui sera adaptée en fonction des, des mesures sanitaires, en fonction de l'évolution de la pandémie. Cette pandémie, elle aura de toute façon des conséquences sur la vie musicale, sur ce fameux monde d'après. Est-ce que, selon vous, Pascal Roffet, il faudra revoir même lorsque l'épidémie sera terminée, il faudra revoir quelque part la conception des concerts, diversifier davantage la programmation, profiter de ce que cette pandémie nous a poussé à, à inventer
0: alors oui, très certainement, mais à la fois, ce sont des questions que nous nous posions déjà avant la pandémie. Je pense que tous les orchestres, en tout cas beaucoup d'orchestres s'interrogent sur le, on le sait bien, sur le, le format du concert, le, le, le rythme ou je dirais même l'attitude la, sociologique de ce qu'est un concert aujourd'hui. Nous sommes tous à la recherche d'un équilibre et à la fois d'un changement et à la fois de répondre à la demande d'un public parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons un public important, très fidèle, qui a temps aussi de l'orchestre, beaucoup de choses. Alors après, euh, la pandémie, je pense, nous a plus forcés à réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes. Je sais que moi, je subis, euh, je subis, enfin, je suis un privilégié, mais je subis quand même cette pandémie comme une sorte d'année presque sabbatique, en tout cas forcée, en tout cas d'année suspendue ça interroge beaucoup sur soi-même, sur ce qu'on fait à longueur d'année, sans réfléchir parfois, enfin sans réfléchir, évidemment, on réfléchit à ce qu'on fait, mais on est embarqué dans un rythme constant, permanent, qui fait que, on prend moins le recul sur soi-même par rapport à ce qu'on produit, ce qu'on essaie de proposer à longueur d'année. Donc ça, en cela, la pandémie aura très certainement un impact sur nous-mêmes. C'est la même chose d'ailleurs pour les musiciens de l'orchestre, je pense. Chacun s'interroge plus ou moins consciemment sur ce qu'il est, ce qu'il fait, pourquoi on fait ça, comment on le fait et ce qu'on a envie de proposer et comment le plus profond de soi-même s'exprime, continue à s'exprimer après toute cette réflexion qu'on a eue sur nous-mêmes. Je pense qu'on abordera les choses différemment, on abordera ce qu'on appelle le métier, entre guillemets, euh, d'une façon un tout petit peu différente, peut-être avec plus d'humanité encore, euh, parce que le, le, le contact avec le public nous manque terriblement. Jouer pour des caméras ou des micros, c'est très bien, et nous sommes très heureux, et nous vous remercions d'être là, et de nous aider à cela, mais c'est pas suffisant
1: les retrouvailles avec le public seront d'autant plus émouvantes. D'ici là, on retrouve l'Orchestre National des Pays de la Loire, samedi 29 mai sur Radio Classique, dans un programme Mozart, avec Lars Vogt au piano et à la tête de l'orchestre. Et puis, prochainement, sous votre direction, Pascal Roffet la musique de Ravel et celle de Stravinsky, avec également Tanguy de Villancourt, toujours sur Radio Classique, qui diffuse régulièrement et on s'en réjouit les concerts de Orchestre national des pays de la Loire. Merci infiniment d'avoir passé un, un moment avec nous. Merci à vous. Un extrait du festin de l'araignée de Roussel par l'Orchestre national des Pays de la Loire et son chef Pascal Roffet. L'Orchestre national des Pays de la Loire que nous retrouverons en concert sur Radio Classique le 29 mai dans un programme Mozart avec le pianiste et chef Lars Focht. et puis le 19 juin sous la direction de Pascal Roffet et en compagnie du pianiste Tanguy de Villancourt dans le chant du Rossignol de Stravinsky et dans le concerto en sol de Ravel.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir on prépare notre panier de pique-nique puisque vous
2: nous emmenez à Glyndebourne. Exactement, Glyndebourne qui résume à sa façon tout ce qui nous a tant manqué et que nous allons peu à peu retrouver avec bonheur. La musique en live, en direct, sous sa forme la plus totale avec grâce à l'opéra la magie des voix bien sûr mais aussi celle de l'orchestre et de ses instruments et puis bien sûr le théâtre en action. Et puis une forme très singulière de convivialité puisque le festival anglais met les entractes presque autant à l'honneur que les spectacles mêmes sur l'herbe quand il fait beau et même s'il pleut nous sommes en Angleterre les pique-niques comme vous l'avez dit sont une tradition du festival que chacun peut vivre à sa guise dans la simplicité bucolique ou avec champagne s'il le souhaite alors à compter de ce 20 mai au lendemain de notre déconfinement français l'édition 2021 du festival ouvre avec un chef dœuvre de Léo Sianacek Katia Kabanova c'est l'histoire assez terrible d'une femme emprisonnée dans un mariage malheureux sous le regard de sa terrible belle-mère. Katia croit un instant, mais un instant seulement, à une éclaircie possible et puis elle verra que malheureusement elle se trompe. On peut noter néanmoins que le Turc en Italie de Rossini toute autre ambiance, se jouera en alternance avec cette Katia Kabanova histoire justement d'alléger un petit peu l'atmosphère. Et vous voulez attirer notre attention, Emmanuel, je crois, sur celui qui dirigera
1: cet opéra de Janacek. Hein.
2: Absolument, à la tête de cette nouvelle production de Katia Kabanova, puis plus tard dans l'été du sublimissime Tristan et Isolde de Wagner, c'est le directeur musical du festival de Gleinbourg depuis 2014, qui sera au manette Robin Ticciati. Voici un chef tout à fait intéressant et vraiment inspiré que nous n'avons que rarement l'occasion d'entendre en France, un argument peut-être supplémentaire pour aller à Gleinbourg. Il est né en 1983, il est petit-fils de compositeur et violoncelliste, et il a d'abord lui-même étudié le violon, le piano, la percussion, avant l'adolescence de se tourner vers la direction d'orchestre. Alors, Colin Davis, Simon Rattle, remarque très vite ses dons et ses talents, et ce jeune homme plein de projets fonde son propre orchestre, avant d'être nommé au Scottish Chamber Orchestra en 2009, et il restera près de 10 ans à la tête de cette formation. Avant cela, alors qu'il avait à peine plus de 20 ans, oui c'était en 2005, il avait remplacé au pied levé, Ricardo Muti dans la fosse de la Scala de Milan. Pas mal, prometteur Alors, avec un répertoire vague de Mozart à Bruckner, de Wagner à Sibelius, et donc Janáček, comme on l'évoquait il y a une minute. Il fait partie de ces chefs à la battue très dynamique, mais jamais agités, poétique et nerveuse à la fois et toujours très soucieuse des équilibres sonores. Alors en concert symphonique on peut apprécier grâce à lui la manière dont il fait dialoguer tous les pupitres et ressortir des lignes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre euh, généralement. Et puis à l'opéra, il préside aux noces entre le plateau vocal et la fosse d'orchestre avec une belle sérénité, un grand sens des coloris et donc du respect de cette balance entre voix et instruments. Avec Katia Caban Nova puis Tristan, le public va pouvoir donc l'entendre au cœur du drame en musique, dans l'expression de la condition humaine comme dans la mystique de l'amour absolu. Et pour être dans une ambiance évocatrice, nous allons l'entendre maintenant dans les premières notes de « Mort et transfiguration » de Richard Strauss.
1: Un petit extrait de « Mort et transfiguration » de Richard Strauss par l'Orchestre symphonique allemand de Berlin que dirigeait Robin Titschati. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce petit voyage qui nous a fait bien rêver à Gleinebourne. Merci, Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du clafiniste Jean Rondeau qui viendra nous présenter son nouvel album « Aux accents mélancoliques ». Mais tout de suite, comme tous les soirs, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à tous.